0: Quero compartilhar com os irmãos hoje, o livro de Samuel, lá em 1 Samuel. Um homem que sonhou os sonhos de Deus, um homem que foi tremendamente usado por Deus, e que na verdade antes dele nascer, ele já fazia parte dos sonhos de Deus. A sua mãe, Ana, não podia ter filhos, e chorava no templo, para que Deus desse um filho a ela. E Deus promete, Deus cumpre, e Deus deu a ela Samuel. E esse homem, já desde garoto, desde menino, desde adolescente, ele é ousado por Deus, e ele sonha os sonhos de Deus, e ele vive os sonhos de Deus na vida dele, constantemente. Nossos líderes estiveram reunidos, na né, semana passada, no Lidera, e foi um tempo muito especial para a gente sonhar os sonhos de Deus foi um tempo muito bom, onde a gente pôde ouvir a palavra de Deus e depois de ouvir, a gente se reunia em pequenos grupos, e a gente orava junto, a gente refletia e buscava de Deus os sonhos de Deus, então você que foi na célula essa semana você deve já ter ouvido um pouco do que aconteceu das boas notícias que vieram do LIDERA 2011... o próprio LIDERA... o próprio encontro de liderança... foi algo que foi sonhado por Deus... que foi alimentado no coração dos pastores... da liderança... de líderes de áreas de célula... durante um bom tempo... E, e ali o LIDERA... já foi o cumprimento... ou já foi a vivência... de um dos sonhos de Deus... mas e agora? e o pós? 250 líderes reunidos num local como eu disse duas semanas antes, e disse uma semana antes, é algo muito poderoso. Porque se esses líderes estão em unidade, eles estão em concordância, algo de Deus acontece ali. O mover de Deus acontece ali. E agora? E o que vai acontecer depois do Lidera? Como vai ser depois do Lidera? Eu creio que os líderes voltaram com os sonhos de Deus. Essa semana, nós estávamos vendo ali as avaliações... E foi unânime é, a gente entender dos líderes e ouvir dos líderes que esse realmente foi um encontro necessário e que eles realmente saíram de lá sonhando os sonhos de Deus. Mas e agora? Quando chega a igreja? Quando se encontra com a igreja? Como nós vamos caminhar? E Deus me deu esse texto de Samuel porque ele fala em concretizar esses sonhos. Ele fala em você... Tornar aqueles sonhos realidades e você poder viver aqueles sonhos de Deus. E é esse o desafio que a liderança tem agora. De tornar realidade os sonhos de Deus na igreja Batista do Bacaxiri, na cidade de Curitiba, na região metropolitana, e eu creio até os confins da terra. Porque é onde há abrangência da nossa igreja. Ir até os confins da terra. Vai lá para 1 Samuel então. Se tem alguém sem Bíblia perto de você, por favor, compartilhe. Vai para o capítulo 7 de 1 Samuel. Capítulo 7 de 1 Samuel. Se tem alguém sem Bíblia, não se constrangem, pergunte o nome da pessoa, se você não conhece, e se aproxime... E compartilhe aí a Palavra de Deus. Todos acharam? Então vamos, a leitura. Sete, 1 Samuel. Tem lápis na sua cadeira, na frente, se você quiser pegar o lápis para fazer alguns apontamentos aí, algumas anotações, sublinhar algum versículo, pegue. Na frente da sua cadeira aí tem lápis. A Palavra de Deus diz assim, Os homens de Criate, e vieram para levar a arca do Senhor eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriath e muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Samuel disse a toda a nação de Israel, Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos baalins e dos posses sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu. Reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram. Temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. E disseram a Samuel, não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus, e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Betcar, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispá e Sem e deu-lhes o nome de Ebenezer, dizendo, Até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a viadir o território israelita. A mão do Senhor esteve com os filisteus durante toda a vida de Samuel. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel desde Ecrón até Gat. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus e houve também paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano percorria Betel, Jigal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares. Mas sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa... Ali ele liderava Israel como juiz. E naquele lugar construiu um altar de honra ao Senhor. Essa história é o cumprimento do sonho de Deus naquele período da história para Israel. É o cumprimento do sonho de Deus que já havia e já tinha passado pelo coração de Samuel. Samuel, aquele menino que fora criado no templo, que após a sua mãe... É, orar e clamar ao Senhor, ela faz um voto ao Senhor, e ela diz, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar ele integralmente ao Senhor. E esse menino é criado no templo. E ele, como discípulo de Eli, acompanha tudo o que acontecia no templo. Se você ler os capítulos iniciais de 1 Samuel, capítulo 1, 2, 3, você vai observar que os filhos de Eli, que eram líderes e serviam no templo, eles não cumpriam com as suas obrigações sacerdotais. Eles exploravam o povo. Samuel, o menino, consagrado ao Senhor, que sonha os sonhos de Deus, ele vê isso acontecer. O mesmo Samuel, ele tem um chamado especial de Deus, que está lá no capítulo 3 de 1 Samuel. Deus o chama, Deus o separa. No capítulo 4 de 1 Samuel, Samuel vê algo muito triste acontecer, algo muito sério acontecer. Os israelitas, o povo de Deus, se prepara mais uma vez para uma guerra contra os filisteus. Eles viviam em guerra, aqueles povos. Naquele momento, naquela guerra, os filisteus, os, os israelitas, perdem 4 mil homens. Perdem uma das batalhas. E voltam tristes para casa, voltam, voltam consternados... Por que o Senhor deixou os filisteus nos derrotarem? Era a pergunta que eles faziam. Capítulo 4, versículo 3. Por que o Senhor deixou os filisteus nos derrotarem? Quatro mil homens caem na batalha. Por que Deus fez isso? E a pergunta ecoava por todo Israel. Por que Deus permitiu isso? Imediatamente, o povo de Israel resolve pegar a arca da aliança. A arca que Deus tinha mandado construir, onde representava a presença de Deus dentro de Israel, e pegam a arca de dentro do templo, e pegam essa arca e levam para a batalha. Eles retiram a arca de seu lugar e levam para a batalha. O que eles achavam é que se levassem a arca da aliança para a batalha, eles teriam vitória. O versículo, 4 do capítulo 4, do versículo 3 do capítulo 4 diz... Vamos a Siló buscar a Arca da Aliança do Senhor, para que Ele vá conosco. Eles acreditavam que se levassem a Arca da Aliança com eles, Deus iria com eles. E aí eles dizem, final do versículo 3, E nos salve das mãos de nossos inimigos. Quando os filisteus veem que chega para o campo de batalha a Arca do Senhor, a Arca da Aliança, e vem a festa, a celebração e a maneira com que os soldados recebem a Arca, os filisteus percebem que algo diferente estava para acontecer e percebem que eles poderiam perder a batalha. O que acontece? Os filisteus se preparam ainda mais, vão para a guerra e vencem mais essa batalha. Mas aproximadamente 30 mil homens morrem nessa batalha dentre os, os, os israelitas. Samuel vê isso, percebe isso, passa nos, no momento da vida dele. Mas Samuel é aquele que continua sonhando os sonhos de Deus. E o sonho dele, viver os sonhos de Deus. Quando a notícia chega que a Arca da Aliança estava, foi sequestrada pelos filisteus, Eli morre só com a notícia. A nora de Eli, ao saber dessa notícia, ela entra em trabalho de parto, tem um filho... E chama esse filho de Icabod. Que nome estranho, né? Porque foi muito ruim e estranho o que aconteceu também. Icabod quer dizer a glória se foi de Israel. A glória se foi de Israel. E isso queria dizer as possibilidades de cumprir os sonhos de Deus dentro de Israel se foi. Porque a glória se foi de Israel. E ela chama o seu filho de Icabod. A glória se foi de Israel pois a arca de Deus foi tomada, é o que diz capítulo 4, versículo 22. A arca é levada pelos filisteus, levada para dentro de um templo dos filisteus, o templo do Deus Dagon, e lá, quando os filisteus vão logo de manhã para ver o templo, ou para adorar no templo deles, eles encontram Dagon, a estátua de Dagon, caída, prostrada, diante da arca. Arrumam a estátua no seu lugar, no outro dia eles voltam e encontram a estátua de novo prostrada diante da Arca da Aliança, com as mãos cortadas e somente o tronco da estátua de frente àquela arca. Isso causa certo temor entre os filisteus, mas as consequências de terem mexido no sagrado, de terem sequestrado aquilo que pertencia a Deus e era sagrado, continua Começa a acontecer tumores entre os filisteus. Começa a acontecer pestes entre eles. E eles entram em desespero. E pegam essa arca e levam para outra cidade, levam para outra cidade. E aonde a arca ia, essas consequências do pecado deles seguiam eles. Capítulo 7, foi o que a gente leu, a arca é devolvida para Israel. Os filisteus não aguentam ficar com a arca. E dizem, vamos devolver a arca a Israel. E eles até no capítulo 6, fazem um teste. Eles pegam umas vacas que recém tinham tinha tido uns, uns bezerrinhos, e eles dizem, retirem os, os bezerros dessas vacas, se essas vacas, com a arca numa carroça atrás delas, voltar para onde estão tá os bezerros, quer dizer que tudo que está acontecendo entre nós foi por acaso. E é interessante isso, eles observarem a possibilidade do acaso. São povos animistas, povos que em tudo viam espíritos que conduziam ou deuses que conduziam. Mas aqui eles usam uma espécie de método científico. Então, vamos imaginar que existe a possibilidade do acaso. Mas se essas vacas, com a arca na carroça, for até em direção... Ao lugar que ela estava, quer dizer que o oh, Deus de Israel está nos castigando. E, a arca, e a, aquelas vacas com a arca volta para onde estava a arca antes. E eles percebem que realmente era castigo por eles terem mexido na arca da aliança. Capítulo 7, que a gente leu, a arca já está com o povo de Israel. E aí no versículo 1, a gente encontra que passaram-se 20 anos depois que a arca já tinha retornado para o povo. E o povo de Israel começa a clamar com súplicas. Começa a pedir por libertação. Porque ainda, mesmo com a arca lá, no, junto com o povo de Israel, ainda eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus. Ainda os sonhos de Deus não tinham se realizado por completo. E eu imagino que eles se perguntavam, por quê? Se nós estamos cultuando como deve cultuar, se nós temos a arca da aliança aqui entre nós, que é a presença de Deus entre nós, por que que ainda somos oprimidos pelos filisteus? E aí o homem que sonha os sonhos de Deus, o homem que sempre sonhou os sonhos de Deus, ele se levanta como profeta e ele traz uma mensagem àquele povo. Versículo 2 do capítulo 7, a gente vai encontrar isso. A parte final do versículo 2, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplica. Versículo 3, e Samuel disse a toda nação de Israel, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a ele, e ele os libertará das mãos dos filisteus. O povo de Israel, mesmo carregado desses símbolos religiosos, carregado de, de obediência até certo ponto daquilo que Deus tinha pedido para eles, eles ainda conviviam com os outros deuses, com os deuses dos outros povos. Isso impedia que os sonhos de Deus se concretizassem na vida deles. E Samuel se levanta como líder e diz, precisamos abandonar os outros deuses. Precisamos nos consagrar somente ao único Deus verdadeiro. Ao único Deus que existe. Os outros deuses são falsos deuses. Na verdade, aquela arca... Tinha se tornado para o povo mais um Deus. Mais um Deus. E não é isso que muitas vezes pode acontecer com a gente? Não é isso que muitas vezes pode acontecer conosco? A gente conhece o Deus verdadeiro, nós conhecemos o único Deus verdadeiro, o único Deus que existe. Nos é revelado o plano de salvação do Senhor. A gente dá um passo, entrega as nossas vidas ao Senhor reconhece Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas de repente, a gente carrega com a gente ainda outros deuses. A gente leva com a gente ainda outros deuses. E em muitas vezes, transformamos aquilo que Deus nos dá como objeto de culto, como meio de culto, transformamos em deuses também. Tem pessoas que transformam a Bíblia num deus. Tem pessoas que transformam o culto num deus. Tem pessoas que transformam o seu pastor num deus. Ou seja, é mais um deus entre os deuses que esse mundo nos oferece. Israel estava vivendo assim. Israel estava transformando a arca em mais um deus. É por isso que quando eles foram para a guerra, eles pegaram a arca, colocaram no meio, achando que aquela arca, como um amuleto, iria salvá-los. Em vez de buscar a Deus, criaram um amuleto com a arca que Deus tinha dado e, ensinado, e pedido que eles fizessem. Quais são os deuses que nós podemos estar criando para nós? Ou que estamos carregando conosco? Samuel desafia o povo, então, a renunciar aos deuses. E aí a gente observa no versículo 4, que nesse momento, o povo entende que... Claramente a palavra de Deus Uma revelação clara da palavra acontece E eles tomam uma posição Eles tomam uma decisão Versículo 4 do capítulo 7 diz Assim os israelitas se livraram dos balins E dos postes sagrados E começaram a prestar culto somente ao Senhor Uma decisão radical Uma decisão de arrependimento uma decisão de mudança de vida. E de se entregar totalmente ao Senhor. E de se entregar completamente ao Senhor. Versículo 5. E Samuel prosseguiu. Reúnam então todo o povo de Israel em Mispá, E eu intercederei, intercederei ao Senhor em favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram e ali disseram. Temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispah que Samuel liderou os israelitas como juiz. O povo toma uma posição de realmente consagrar integralmente a vida ao Senhor. E essa posição deles implicou em confissão diante de Deus. E começaram a confessar os seus pecados diante de Deus. E começaram a abandonar esses ídolos que tomavam espaço de adoração Completa a Deus. Que ídolos nós podemos trazer dentro da nossa realidade de hoje? Hoje nós não vemos estátuas ah, de Baal ou de Astarote, como é citado aqui. Não é comum, pelo menos na nossa cultura. Mas existem ídolos que tomam conta da nossa vida. Talvez você não tenha em casa... Nenhuma estátua que você esteja adorando. Mas existem elementos que são elementos trazidos por espíritos enganadores que nos aprisionam e que se tornam deuses para nós. Vamos tentar contextualizar isso um pouco mais próximo da nossa realidade. Jesus, quando fala de outros deuses, ele traz uma realidade de um deus que não é visível no sentido de um Deus que é feito uma estátua, ou que é esculpido como uma estátua pela mão de um artista. Por exemplo, Jesus diz, não é possível que você adore a Deus e a mamon. Ou seja, as riquezas. E Jesus traz uma realidade para nós que cabe muito bem dentro da realidade hoje, que é a possibilidade de nós termos um outro Deus, que não é um Deus que se representa, talvez, por um poste sagrado ou por uma estátua, mas que se torna um Deus em nossas vidas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10, traz isso muito claro. A palavra diz assim, Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro... É a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Baal era um Deus que representava a produtividade, a colheita, a prosperidade. Os mesmos espíritos que influenciavam aqueles povos a criar deuses e adorar esses deuses... E na figura de uma estátua desse Deus, criava toda uma cultura, todo um jeito de viver, todo um jeito de ser, todo um jeito de se comportar, todo um jeito de encarar o trabalho, de encarar a família, de encarar a vida. Na figura de Baal, vinha com ele todo um estilo de vida. Esses mesmos espíritos enganadores, como 1 Timóteo fala, que induzia eles a fazerem isso, são os mesmos espíritos que continuam induzindo hoje em nosso mundo secularizado. A diferença é que Satanás não usa mais expressões de religiosidade para nos desviar do foco de Deus. Mas ele usa as expressões do mundo secular. Ele usa ah, meios do próprio mundo secular. Talvez na Índia, onde as pessoas... Creem em milhares de deuses? Talvez não. Com certeza na Índia, onde as pessoas ainda creem em milhares de deuses, Satanás ainda usa a figura de deuses na, na, na representação de imagens para desviar essas pessoas de Deus. Mas no mundo secular, como no Brasil, como na Europa, que se afastou de Deus, ele usa os meios da nossa própria cultura para nos afastar do único e verdadeiro Deus. E numa cultura capitalista, o que ele vai usar? A prosperidade, o acúmulo, numa cultura a, a, de competição, o que ele vai usar? As riquezas. E Jesus já mostra essa realidade, já naquele tempo do próprio Império Romano. A possibilidade da gente ter um outro Deus, que são as riquezas. Baal era esse Deus das riquezas para aquele povo, que desviavam que desviava aquele povo de adorar o único e verdadeiro Deus. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que nós deixamos o jeito de ser desse mundo, nós deixamos o jeito de agir, nós deixamos o estilo de vida desse mundo e assumimos um novo estilo de vida, um novo jeito de ser, segundo a orientação dos valores do reino de Deus, segundo os valores de Deus. Por quê? Porque nós adoramos a Deus. Nós amamos a Ele. Gálatas 5, é... Gálatas capítulo 5, fala, Gálatas capítulo 4 diz assim, Antes, quando vocês não conheciam a Deus, vocês eram escravos. Daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecido, como é que estão voltando aqueles princípios elementares fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles novamente? O que a palavra de Deus está nos dizendo é, antes de nós conhecermos a Jesus, nós éramos escravos de um jeito de ser, de um jeito de agir e seguíamos o padrão, os padrões desse mundo mas depois que nós conhecemos a Jesus nós agora vivemos segundo os padrões daquele que nós adoramos o único e verdadeiro Deus e a palavra diz assim vocês querem voltar de novo a serem escravizados? lá na época de Samuel a pergunta era vocês foram tirados do Egito onde vocês eram escravos no Egito, vocês foram ensinados a adorar outros deuses. E a pergunta dos profetas sempre era, vocês querem voltar de novo a ser escravos daqueles deuses falsos? Efésios capítulo 2, versículo 1, também mostra essa diferença entre aqueles que têm Jesus e o que mudou na vida daqueles que têm Jesus. Efésios 2 diz assim, Antigamente vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nos quais vocês costumavam viver. E diz assim, quando vocês seguiam a presente ordem deste mundo. E também seguiam o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente nós também vivíamos entre eles. Satisfazendo os desejos da nossa carne. Seguindo os desejos e os pensamentos. Deixamos os deuses antigos, deixamos um padrão de vida antigo e assumimos o padrão do único e verdadeiro Deus. Esse povo ainda não tinha experimentado os sonhos verdadeiros de Deus ou o sonho completo de Deus, porque eles ainda estavam presos aos deuses antigos. Nós voltamos sonhando do Lidera. Os líderes voltaram sonhando do Lidera. Mas para que esse sonho se concretize entre nós, nós precisamos avaliar a nossa vida. Eu preciso avaliar ainda mais a minha vida. E ver se não tem ainda falsos deuses que ainda me impedem de eu experimentar vitória completa em minha vida. De eu experimentar os sonhos de Deus se realizando por completo em minha vida. Porque esses falsos deuses vão impedir. Por mais que eu frequente todos os cultos, por mais que eu carregue a arca da aliança para cima e para baixo, se eu ainda tiver esses falsos deuses, se eu ainda adorar esses falsos deuses, eu serei aprisionado por eles. Baal representa o poder, representa a prosperidade, representa o desejo de ter, ter e ter. Astarote... Era uma outra deusa e sempre tinha Baal e Astarote. Baal representando essa virilidade de conquista masculina e Astarote representando a sensualidade. Astarote representando toda lascívia e fertilidade. Os dois sempre estavam juntos. E esses dois deuses entraram dentro da casa do povo de Deus. Hoje a gente não vive um mundo que excessivamente explora a sensualidade? Hoje nós não encontramos cultos a deuses assim. Você não encontra, por exemplo, nenhum templo aqui perto, aonde se explora num culto daquele templo a sensualidade. Naquela época isso acontecia. Mas será que esses mesmos espíritos enganadores que enganavam aquele povo, não continua agindo hoje, talvez, ou melhor, com uma outra cara? Com um outro jeito? E os cultos talvez não tenham mais o nome de culto, mas eles existam? É muito triste quando a gente vai num casamento, fazer um casamento, e o pastor leva a palavra naquele casamento, e depois do casamento, rola um baile com músicas não cristãs. E o que eu vejo é astarote e Baal. É muito triste quando a gente vai numa festa de 15 anos, e a gente leva uma palavra naquela festa de 15 anos, e tem até louvor, e depois a gente tem danças com músicas não cristãs, que tem letras que valorizam a sensualidade letras que valorizam o poder o ter e o que eu vejo é Astarote e é Baal é muito triste quando a gente chega na faculdade primeiro ano e segundo ano a gente é convidado para fazer festas e mais festas para que a gente possa conseguir grana para fazer a formatura porque não é fácil grana para formatura e nessas festas o que rola é a bebida, é a exploração sexual e o que eu vejo é Astarote e Baal. É muito triste quando um grupo de empresários, um grupo de executivos, um grupo de funcionários de uma empresa sai para fazer um happy hour. E nesse happy hour, o que a gente pode encontrar muitas vezes é a figura de Astarote. Ibaal, porque a, a, a figura da exploração, do poder, do passar por cima, de como eu vou conseguir a melhor estratégia para eu derrotar aquele e aquele outro. Eu lembro de situações, a gente sair e uma vez a gente tinha um cliente, e se eu tenho alguém da IBM, depois pode me explicar melhor como funcionava isso, e a gente tinha a IBM como parceiro, e as conversas eram como a gente consegue atravessar todas as barreiras e tirar do caminho algumas pessoas para que a gente consiga ser o próximo diretor ou coisa assim. Sem valores nenhum. Estratégias de baal. Demoníacas. Outras situações, e isso foi fruto até de reportagem na Veja, de procurar um café, e Curitiba teve uma onda de moda de cafés na época, que até hoje tem vários, aqueles bares café... Seis da tarde, seis e meia, vamos sair então, vamos conversar, vamos relaxar um pouco. E o que a gente encontra naqueles cafés de alto nível? Moças que, conversando com executivos, depois de um momento elas diziam para eles, olha, só quero te dizer que eu sou uma profissional. E aí isso foi fruto de reportagem até na Veja. Porque algumas outras moças que não eram profissionais ficaram bravas. Puxa, o que está acontecendo com os cafés em Curitiba? Porque a gente vai lá para conhecer uma cara legal, conhecer alguém legal, e de repente tem prostitutas lá, e elas estão se oferecendo para os caras, e os bares e cafés de Curitiba, que não são prostíbulos, estão virando. E eu lembro de uma frase de uma prostituta dessas profissionais, dizendo a repórter da Veja a seguinte, eu sou uma investidora de curto prazo, eu vou lá, dou o meu cartão e resolvo e já ganho dinheiro na hora. Ela é uma investidora de longo prazo. Ela vai, sai com ele, não cobra nada e pode ser que ela ganhe lá na frente, casando com ele ou coisa do gênero. Ambientes de cultos a Astaroth e a isso é muito fácil de nós trazermos, porque numa cultura secular, numa cultura onde as referência aos deuses, ela não é explícita, e os espíritos demoníacos, enganadores, como diz em 1 Timóteo, usa a própria linguagem da cultura secular, a gente não percebe porque ela permeia no nosso meio com muita facilidade. E a gente é levado, eu sou levado, e se eu não me cuido, quando eu vejo, eu estou adorando um desses deuses. Os líderes que estiveram no Lidera, saíram de lá com um grande desafio, que é se tornar líderes estratégicos. Para quê? Para que nós possamos transformar as nossas células em ambientes de crescimento. De crescimento na fé. Onde as nossas células não sejam simplesmente um encontro para a gente se encontrar a turma que é legal. Ou para fazer um happy hour crente. Mas as células sejam espaços de transformação sejam espaços da manifestação do poder de Deus. Através do cuidado mútuo, através do discipulado, através daquele líder olhando e dizendo, gente, a gente precisa estudar a Bíblia. Gente, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Gente, nós precisamos cuidar do novo convertido que foi alcançado por Jesus agora e nós precisamos de paz na fé, precisamos de acompanhar Ele melhor. Gente, nós precisamos orar mais. Gente, nós precisamos alcançar esse lugar. E a célula se torne o espaço dos sonhos de Deus. E o espaço da realização dos sonhos de Deus. Um espaço de vida. Não simplesmente com foco que eu tenho que multiplicar numericamente. Mas eu tenho que multiplicar numericamente, qualitativamente, quantitativamente. E alcançar até todas as nações. Os líderes voltaram com esse sonho no coração. E esse sonho tem sido alimentado dos nossos corações. Mas para isso nós vamos ter que caminhar muito firmes na palavra, abandonando Baal e Astarote, abandonando outros deuses que podem surgir. E talvez, no caso de Baal, a gente vai ter que mexer na nossa agenda. E falar para Deus, Deus, eu quero a sua agenda para mim. Transforma a minha agenda profissional, da minha carreira profissional, na sua agenda. Deus, transforma o concurso que eu vou fazer, não no concurso que eu quero fazer porque eu quero ganhar mais. Não no concurso que eu quero fazer porque eu quero conhecer outras cidades. Mas porque eu quero que esse concurso seja algo que vem da sua agenda. Deus, transforma a minha faculdade, não num projeto pessoal para eu ganhar mais dinheiro. Não num projeto que eu estou ali porque meu pai pediu para eu estar tá ali dentro, mas Deus transforma a minha faculdade num espaço da manifestação do seu poder e de um espaço que seja manifestação da agenda do Senhor. Deus transforma a minha escola num espaço da manifestação do seu poder. Deus traz o seu sonho sobre a minha escola. Cada intervalo vida que vai, vida que vai surgir numa escola, cada intervalo vida que surge dentro de uma faculdade, cada intervalo vida ou célula que pode surgir dentro de uma empresa. Mas o chamado do profeta para que o sonho de Deus se realize, é que os nossos sonhos se tornem os sonhos de Deus. A nossa agenda se torne a agenda de Deus. A nossa visão se torne a visão de Deus. Esse é o nosso motivo de clamor e de pedido ao Senhor. E é assim que os milagres de Deus vão acontecer muito mais. Nós temos visto os milagres de Deus. Temos experimentado aqui testemunhos e ma ma maravilhas do Senhor acontecendo. O retorno do retiro trouxe pessoas dizendo, eu quero abrir na minha casa uma célula. O, re o retorno do retiro trouxe conversas sobre sonhar sobre os bairros. Eu conheci recentemente o, o, o bairro aqui do Atuba. Tem uma célula que eu acompanho, que eu estou, faço parte dela que é aqui no Atuba, perto ali do, do Santos Clube. Aqui em cima, no, no trevo do Atuba. E o que Deus me incomodou quando eu cheguei naquele bairro, naquele bairro perto da casa do Fábio e da Lilian, eu ver o quanto jovens casais tem naquele bairro. Quanto é um bairro que está chegando jovens casais. E Deus me incomodou o seguinte, como que a gente pode alcançar esse bairro? Como que essa célula que Deus colocou dentro desse bairro, para que o Fábio e a Lilian, que moram lá, né... O Pelezinho e a Thay que moram ali, todos os outros que moram ali perto, como que os sonhos de Deus vão acontecer dentro desse bairro? É a pergunta que eu tenho feito sobre o meu condomínio. Como que ele vai se tornar os sonhos de Deus ali dentro? Como que os sonhos de Deus se realizam na minha empresa? Quando eu começar a sonhar os sonhos de Deus, eu começo a experimentar os milagres de Deus. Eu começo a viver os milagres de Deus. E foi isso que aconteceu. Aquele povo só estava perdendo batalha, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E o que acontece no versículo 7? Eles começam a clamar a Deus, orar ao Senhor, tiram toda a superstição de lado. E superstição é algo que pode acontecer com muita facilidade. Como o lidera pode virar uma superstição? Como o nosso roteiro de célula pode virar uma superstição? Como a nossa capacidade administrativa pode virar uma superstição? Como a, os dons que estão sendo derramados no nosso meio podem virar uma superstição. O povo deixa toda a capacidade humana, tudo aquilo que era símbolo religioso e busca quem? Deus. E ao buscar Deus, Deus responde. Versículo 8. Eles pedem para que Samuel clame e ore e eles clamam ao Senhor. Versículo 9. Samuel oferece um cordeiro ao Senhor. Versículo 10, enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus se aproximaram para combater Israel.